0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que ustedes se encuentren dentro de ese plano muy abstracto y muy loco al que solemos llamar por referencia a tiempo.
1: Y en este Derecho Remix Hablamos en el primer bloque Sobre las barras Y sobre lo que pasó en Querétaro Con todo Y andar acarreando a Andrés Torres Checa Porque todavía anda malito De la fiesta
2: Me sentí como Jugador sudamericano Que visitaba el Azteca En la Libertadores Y que no podía con la altura este, Pero se logró Y en el segundo bloque Platicamos sobre Los comunicados Y la guerra de comunicados Entre el presidente López Obrador Y la Unión Europea Además de una linda recomendiza Al final
0: Así que quédense porque Esto es
1: Derecho
2: Remix Divulgación
0: jurídica Para quienes saben reír Con
2: Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix
0: Venos aquí en una emisión Más de Derecho Remix Y espero que sus finísimos audífonos Y sus educados oídos Les permitan detectar que estamos una vez más En la cabina antifaz
2: Oh, sí, o oh, sí, o oh, sí.
0: Hasta con esa energía de
2: chica. Que... <risa> Yo sí que todavía toda sigo... está pedo. estoy así. Estoy como no, crudo, transitando crudo. De, de la cruda al desvelo y la peda de una boda de fin de semana. Ajá. Y, y no sé cuál es la energía que tengo ahorita, si estoy con energía o sin energía. Que sí. se veía bien Drenado, guapotote, la verdad. O no.
1: Véanlo en su Instagram, bien guapotote. Se veía bien bombón. Bien bombonzazo.
0: Eso, van a saltar. Me estoy sonrojando. <risa> <risa> Y las, Alina también. Las, uh, también. las multitudes de fans de Derecho Remix de Andrés Alfredo Torres, Checa, van a poder apreciar su guapura y la de su pareja Alina, a quien le mandamos un saludo.
1: Sí, cómo no, pasa.
0: Muy bien, este, pues que ya lo hacemos sobre bodas, ¿no? Este. <risa> <risa> Checa, no. Si ¿Qué tienes describido? que
1: decirnos, Checa? ¿Qué tienes que decirnos sobre bodas? ¿Nos vas a invitar a una pronto? No vaya. No, no, no. <risa>
0: que en, en las bodas de, de políticos, de, va a centro, izquierda, derecha y los ministros de la corte y tal. Y en este país eh, han sucedido más cambios en la administración pública derivado de las bodas. Por ejemplo, a todos los que salieron en la boda con Juan Collado, los metieron
2: al bote. Híjole. Por ser abogados.
1: ¡Qué bueno que no nos invitaron a esa! <risa> y a
2: todos los de Santiago Nieto se quedaron sin chamba.
1: <risa> ¡Qué bueno que también tampoco nos invitaron a
0: esa! Así que eh, el elemento más transformador de esta 4T... Es eh, el, el bodorrio. señor Bodorrio, porque el otro, César Yáñez histórico vocero, sí, eh, acompañante de 18 años de trayectoria con Andrés Manuel Salió de su círculo cercano y de confianza después de haber hecho un pachangón en Puebla Ay, Que Dios. salió en la portada de la revista ¿Quién? Eh, y de ahí el presidente lo aisló
1: uh -huh. después de eso Me lo bajaron de la 4T
2: Así Yo, que... Ya perdí mis aspiraciones de entrar a trabajar con Jesús y
1: <risa> lo que siempre había querido.
0: Yo iba así. Después de la boda del fin de semana, ahí se arruinó la carrera política. Se fue. Pero ni modo. Bueno, pero antes de que la
1: HP... Qué rico ir a bodas, ¿no? Ay, ¿Eh? qué, sabroso. qué rico ir a bodas.
2: Sí, pero los días posteriores son duros. Sí, yo te entiendo. La semana... Mírame, mírame. La semana
0: pasada yo estaba en calidad... Eh, ¿También fuiste trapo, una boda? Fui a una boda eh, a Colombia.
1: No, bueno. Y
0: bendito lo combia. Dijo, hasta me sonrojo nada ¿no? <risa> más. <risa> no sé acordarme del pinche. Fiestón. Ay, saludo a todas las personas que conocí. Este, Yo intuyo que nos la pasamos bien, según me...
1: <risa> Quiero pensar.
0: <risa> según me lo dice mi registro corporal eh, de calidad de piltrafa. Pero bueno, les decía, antes de que nos reprima la H-Producción por estar aquí chacoteando y no abordar los temas que nos puso en la agenda, les propongo que entremos con el dificilísimo y lamentabilísimo episodio ...de la violencia en el estadio de los Gallos Blancos de Querétaro.
2: La corregidora.
0: Eh, entre otras cosas, porque... ...para empezar, qué desastre informativo, ¿no? O sea, yo creo que desde ahí la marrana empezó a torcer el rabo... ...porque se decía cualquier cosa... ...18 muertos, 26... Este, ...verificaba la autoridad incapaz de salir a detener... Eh, ...la sí, El rumorología. primer
1: comunicado fue en la noche... O sea, ya cuando todo el mundo hacía, contabilizaba sus muertos, el primer comunicado que salió del gobierno de Querétaro, desmintiendo la información, pero ya súper tarde y ya, pues ya, el problema ya estaba andado.
2: Qué bueno, también las imágenes eran muy dramáticas, ¿no? Estaban horribles. Y sí, sí podías como decir, híjole, esa persona ya ya es murió. un cuerpo inerte, ¿no? Sí. Completamente inconsciente. Pero también, ¿quién filtra esa información? O a quien se le ocurre decir como, mmm, yo calculo que son 17 y lo voy a tuitear y ya. Porque sí hubo varias cuentas. De periodistas. De periodistas deportivos. deportivos eh, que se escudan medio de 17 muertos extraoficialmente. Me confirman mis fuentes como, oye, si te lo acabas de sacar del calzón, la neta. O sea, nadie está hablando de eso. Y tú nada más hiciste ahí un conteo rápido en cuatro videos que viste y le tiras 17 personas.
1: Para ganar retuits, la neta.
2: La neta, sí. Muy triste esa parte. Pero Bueno. Todo producto de este horrible episodio de violencia. Que también yo creo que es un poco atípico en el fútbol mexicano la violencia en los estados. Yo creo que tiene como unos 15 años que dejó... Uh
1: -huh. Adentro de los estadios.
2: Adentro de los estadios, sí, porque...
1: Porque tú y yo sabemos que afuera sí se agarran la chingadas.
2: Porque chile y yo nos hemos agarrado. De... No, sí, afuera, afuera es otra historia. Y ahí creo que entra como es todo este tema de hasta dónde llega la autoridad, hasta dónde llega el club, hasta dónde llega la liga... Ya Hubo un evento muy feo en Tigres contra Monterrey, que habrá sido como tres años, ¿no? Que mataron, mataron a, un, a un aficionado de Tigres, los mm -hmm. de la porra de Monterrey.
1: Que iba caminando por la calle, no, sí, ni, siquiera ni siquiera adentro ni cerca del estadio.
2: Pero ya sí, esos golpizas de miedo que antes se daban, por ejemplo, en Ceú, entre América y Pumas, o en el Jalisco cuando jugaba Atlas y Chivas y así, ya tiene muchos años que no pasaba.
1: Y tenía muchos años que no pasaba, siento yo No porque las porras, la verdad, hayan dicho Hoy oh, sí, no queremos ser violentos Sino porque la neta, pues sí se le invertía en seguridad Sobre todo aquí en la Ciudad de México uh -huh. La verdad es que, pues sí, granaderos Que ya no se llaman granaderos Pero siguen estando exactamente iguales Y comportándose exactamente iguales como los granaderos Granaderos en todos lados, ¿no? Y el acompañamiento a las porras, ¿no? Por ejemplo, seguramente a ti te tocó, checa, uh -huh. acompañar Que acompañaran los camiones, ¿no? Desde el Azteca o de donde salieran Hasta Ciudad Universitaria ¿no? Rodeados de policías entraban con una valla de policías y adentro había valla de policías que estaban de un lado de la reja y del otro, ¿no? O sea, como para que no hubiera bronca y sacaban primero a la porra este, visitante y después sacaban a la local o viceversa, o sea, nunca sal podían tiempo. salir al mismo tiempo y primero dejaban salir como a la, a la ciudadanía, a la población en general, ¿no? Ah, Entonces... Igual.
0: civiles Si igual. era
1: acá una, una cosa como muy tremenda, pues eso porque sabían que podían ocurrir cosas. Lo que me causa muchísimo escosor en este caso específico de Querétaro es que se habían... O sea, bueno, el pleito viene de muchos años atrás, pero se habían estado mentando la madre toda la semana en redes de que se iban a matar, ¿no? Y no puedes neta poner a 300 policías de seguridad privada para cuidar esas cosas, ¿no? Entonces... Eh, y, y estas imágenes del, del poli abriendo la puerta, ¿no? Para que pasen. Pues la verdad es que era una pincha reja como del kinder de mis hijos para que no se salgan. Y el güey tenía encima a... Para que
2: la aceituna no entre de a la cocina.
1: Exacto. Se cabrones, pues, este mentándole la madre. Y fue como ya, güey, ábreles y córrele, cabrón. Porque esto ya se nos salió de las manos. Y ese fue el problema, ¿no? O sea, ese fue el problema que se le salió de las manos porque no previeron algo que se veía así a todas luces que iba a pasar.
0: Yo creo que le pones así el señalamiento a uno de los temas que más nos cuesta entender y que es esta dualidad entre lo público, lo privado, lo masivo, a pesar de que sucede en espacios privados cuando adquiere relevancia pública. En otras ocasiones hemos hablado aquí, por ejemplo, de lo que sucede en los centros comerciales. Los centros comerciales son espacios evidentemente privados, pero por la cantidad de personas que van, por la mercancía que hay ahí, por el tipo de dinámicas que suceden, tienen que estar hiperregulados y en alguna medida tiene que existir una coordinación muy importante con las autoridades para salvaguardar la seguridad de quienes van ahí, ¿no? Puede ser la seguridad hasta por razones de protección civil, que no se te caiga una pinche lámpara, mm -hmm. ¿no? Mientras mm -hmm. vas caminando, hasta cuestiones de seguridad frente a delincuencia, robo, robos. etcétera Ah, sí, ¿no? los
1: robos a joyerías que están pues, a todo lo que da.
0: Exactamente. Y ahí yo creo que parte del, de la densidad de lo que sucede con el fútbol mexicano, con su transformación masiva, pero además con los eventos masivos desde hace mucho es que la fórmula eh, de cooperación entre los particulares y las autoridades es débil no necesitamos entender que eh, si no entrenamos a las policías para ser operativos eh, si no entrenamos a las autoridades para identificar de manera preventiva en dónde hay Un eh, fo rojo. focos rojos densos y si no nos espabilamos y nos salimos de la pachorra que niega que hay una infiltración de la delincuencia organizada en el fútbol mexicano bastante densa, no solo en el lavado de dinero en las divisiones inferiores, sí. tercera división, segunda división profesional.
1: Dueños, sí. de la, dueños de la Liga MX que tienen una reputación bastante <risa> cuestionable, por, bastante, decirlo, por menos. decirlo
0: bajito. Por decirlo bajito. Por decirlo así, ligerito. Sí. Pero sí, ahí hay una cuestión también de cómo. Eh, las estructuras de las barras también le sirven a la delincuencia organizada y viceversa. ¿no? La delincuencia organizada eh, también le sirve de, en algún sentido a barras estructuradas. Y este es un problema eh, no ligero y es una cosa que más allá de la moralina de decir el fútbol mexicano ya no es un espacio familiar de esparcimiento, que está bien y yo lo puedo compartir, pero que nos obliga a reflexionar un montón de aristas, insisto, el domingo de fútbol, en el espacio público, tendrían que ser días pensados desde la lógica de la movilidad humana. Transporte público, uh -huh. seguridad en el traslado de las personas, lo que sucede alrededor del estadio, la reventa, si no, si sí, si, si cómo, ¿no? Este, hay unas mafias que se quedan con los boletos, no después manches, los revenden. sales
1: en la noche después del Estadio Azteca, ahí te cuento, te quedas solito por ahí. Corre, mijito. ¿Cómo por qué?
0: <ríe> <ríe> Pero, ¿cómo por qué haría eso?
1: <ríe> está regacho
0: sí, por ahí. Sí, está, está duro el rumbo. Pero entonces eso, o sea, creo que... Creo que eh, como en muchos otros episodios dramáticos... De la, de la vida social mexicana... Eh, el ojo crítico de la prensa... Sobre todo de la prensa deportiva... Se agotó en... El fútbol ya no es un espacio familiar... Como si esa fuera la única afirmación válida... Sin entender otras capas de complejidad... Y segundo... Este es un tema de falta de huevos de los directivos para chingarse a las barras. Y no es cierto. Hay no. muchos planos de complejidad. Las personas pertenecen a las barras por una, un sentido de pertenencia en sociedades que excluyen y marginan. Que no
1: pero, les dieron ningún otro espacio para poderse reunir Pero
2: vez. además, digo, si recordamos, la historia de las barras tiene 25 años en el país. Uh -huh. O sea, no es un fenómeno que tenga muchísimos años como en otras partes del mundo. En realidad se trae a México a partir de las primeras veces que México empieza a jugar como país invitado la Copa Libertadores, donde allá sí hay otra tradición. Y que también el esquema de las barras en Sudamérica responde a que la mayoría de los clubes son de socios. Uh -huh. Y entonces tú te asocias, tienes tu membresía, compras una acción del club, etcétera Y entonces te formas como barras y vas a diferentes partes del estadio. Acá no hay ningún equipo que tenga asociados... Lo más cercano podría ser la cooperativa de Cruz Azul. Y Atlas fue el último equipo en tener un esquema asociado. Todos los demás tienes a un dueño y ya. Y en realidad han sido los dueños los que crearon las barras. Uh -huh. O sea, los dueños fueron los que les encantaba la idea, lo veían súper folclórico, les gustaba un montón. Ir al estadio de Racing y que todo estuviera azul y tiran papelitos y la chingada. Y se quisieron traer eso a México. La primera barra fue la de Pachuca. Y de ahí vinieron todas las demás. Y algo que sale de esta conversación... Cuando solamente hablamos de la barra y solamente también acompañamos ahí un montón de discursos estigmatizantes sobre el tipo violento. De personas que ¿no? están eh, dentro de las barras. Olvidamos que estas barras existen porque las directivas lo permiten, y las directivas las financian, y las directivas le dan boletos, y las directivas les dan transportes, y las directivas acuerdan con los líderes. O sea, no se hagan los sorprendidos, pues. Sí, no. y, y sale muy bien librada la directiva porque todo el mundo voltea a ver a las barras, y las barras, y las barras, y las barras.
1: Y cabe hacer aquí un paréntesis como los de mi Eso, bienvenida
2: al selecto club de los
0: parentisólogos.
1: Donde tanto Chica como yo participamos en esas barras, ¿no? O sea, hacer, decir... No estamos hablando así nada más de porque un día los vimos ahí afuera del estadio. Lo leímos en... Exacto, lo leímos en un reportaje... En el Sports Illustrated. De, <risa> un reportaje de algún periodista que se intentó infiltrar a las barras. Jordi Rosado.
0: <risa> Ahora, el, el tema de la violencia eh, asociada a los deportes y de grupos organizados de mm -hmm. animación, es bastante viejo también en este país, o sea... El...
1: Chiquitibuna la bimbo mal, cruz ah, azul.
2: Esa, esa porra, Mar Castro. Esa porra alimentó inventó la América. ¿Ah, sí? Es correcto. Mira. En la primera, el ah, primer torneo verdad. internacional jugó a América.
1: Con la chica, que era la Chiquitibum, ¿no? No, no,
0: eso no, fue no, el mundial es, del 86. Eso
2: fue en los años 30, 40, un primer torneo jugó a América en Centroamérica, me parece. Órale. Se inventó la porra, que en teoría hacía como si fuera el sonido del de tren. Del tren. <coughs> Perdón.
1: ¿Qué tal? Lo Todo que aprendes, lo que le uno en a derecho este equipo, Remix. ¿eh? <ríe> ay, cálmate. Válgame.
2: <ríe> eh,
0: pero bueno, incluso <ríe> cuando ustedes oyen que alguna persona, por ejemplo, en política, de manera despectiva, le dicen porro, ay, pinche porro, no sé cuál, para definir o tratar de eh, caracterizar <ríe> <croroña>. <ríe> el comportamiento eh, poco. Eh, civilizado para decirle de alguna manera de una persona eso en realidad viene de los chicos que pertenecían a las porras mm -hmm. del de fútbol americano a estudiantil la cachi, de, cachi, de porra, México porra. ¿sí? y tuvieron que suspender los partidos ay güey perdónenme se fue una Salud. mezcla entre
2: estornudo y tosida
1: <risa> se le salió el aire como balón bueno así pasa
2: así pasa cuando sucede eh, ve la vulcanizadora carnal <risa> que
0: me taponé te te el ombligo te sellen ahí entonces les decía sí. chinga madre que algunas veces tuvieron que suspender el famoso clásico del fútbol universitario mexicano entre los burros blancos del Politécnico y las los los pumas. pumas pues bueno así, pumas. así
2: fue como inició parte del movimiento el 68 ¿no? entre las peleas de porras de la vocacional y luna exactamente yo otra cosa que me ha saltado sí, es correcto. Que no es el ITAM. Aunque usted no lo crea. <risa> este, <risa> otra cosa. Pero eso fue
0: en San Ildefonso, ¿no?
1: No, en la llama, boca En la Boca 5 fue. Ajá, con, y al lado está una prepa privada, entonces fue ahí. ¿verdad? Ya lo de San Ildefonso,
2: fue cuando el ejército tumbó la ah, puerta. Ah, cuando tumbó la puerta. Sí, sí. sí.
1: Ahí por ayuntamiento, la calle Ayuntamiento. En el centro.
2: Otra cosa que ha salido a partir de esto es todas las respuestas alrededor de cómo hacer el fútbol más seguro y... La verdad es que las respuestas a mí no me gustan porque tienen una suerte de elitismo tecnológico y también una suerte de elitismo monetario.
1: Y de seguridad, y de, ¿no? Que y de seguridad, ya van a tener todas nuestras caritas ahí. Que eso,
2: digo, ya pasa en los mundiales. En los mundiales tú tienes tu fan ID, que tiene tu, es una tarjetita con tu nombre, la escanean, saben dónde estás sentado, te pueden identificar en caso de que haya violencia, etcétera. También en muchos equipos europeos ocurre así. Sobre todo en competencias europeas como la Champions o la Eurocopa, etcétera. De Champions! ¿Qué esta semana hay? Silencio. Este El, el himno. himno de la Champions. Y, y ahora con cómo se está intentando crear esto en México, a mí lo que me preocupa es que poner esto en la liga va a ser en un primer momento trasladar un costo a los clubes para implementar la tecnología que después se va a trasladar en el precio de los boletos. Sí. Y yo creo que van a terminar excluyendo un montón de personas que sí en el fútbol van y recurren de manera popular y ahorran para ir a los estadios, etcétera, que es un espacio de convivio familiar, etcétera. Y, y se va a volver como esto, como muy elitista. O sea, tú vas a un partido hoy del Barcelona o del Real Madrid. Son atracciones turísticas. Y dejas tu riñón ahí. Con para boletos. Poder... Y dice,
0: tú, dice este, ¿no? Tú vas a un partido de díaz ¿Sí? y con no nosotros. ¿no?
2: Ah, este... No, los boletos pinchones arrancan en 70, 80 euros. No, ¿No?
0: agárrate.
2: No. ¿Quieres ir a un clásico? 300 euros.
0: No, Aga. roja directa, cara.
2: Roja directa, fuera del estadio. Sí. <risa> <risa>
1: Para sentir cuando griten
2: gol. Y eso está jodido porque pues es México es un país mucho más desigual. Es un país que tiene muchas de estas como intersecciones que cruzan clase social, etcétera. Y, y siento que esa es como la solución en la que le quieren apostar y sería muy jodido.
1: Pero cabe aceptar que eh, eché la lagrimita ayer, que se el sábado, que se abrazaron los jugadores de Cruz Azul y de Pumas en el centro con
2: el árbitro No,
0: no hay que andarse <risa> abrazando con el rival. Se me
1: salió la lagrimita, sí, sí, dije... Es que a mí, la neta, sí Estás me pegó... Estabas picando cebolla. Muy cabrón. No, así me pegó muy cabrón lo de Querétaro. O sea, sí no, ver usted. a la gente... Y también entender el país en el que vives donde ya ves a alguien casi muerto y además le robas y lo desnudas y le sí. sigues pateando. O sea, el... el, el el darte cuenta de qué puede haber pasado en la mente de esas personas para terminar en eso, sí está muy, muy cabrón, muy jodido. Y yo sí le decía a Filio, en pareja, que yo sí, siendo jugador, yo sí me hubiera salido a, a parar chingadasos. O sea, y yo creo que ellos sí los hubieran respetado a diferencia de Osvaldo Ríos, al cual no respetaron ni madres. Pequeñín. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ixchel, estás confundiendo a dos porterazos. Adolfo Ríos, ex de Pumas, Veracruz, América y Necaxa. Hasta hace poco fue director deportivo del club Querétaro. Durante el enfrentamiento entre las barras de Querétaro y Atlas el 5 de marzo, en el Estadio de la Corregidora, bajó a la cancha para tratar de detener el conflicto, pero sin mucho éxito. El otro portero es San Osvaldo Sánchez, leyenda de Santos y las Chivas del Guadalajara. Pero, pues, no sé, ¿no? O sea, sí... Bueno, Cristante le abrió la puerta...
2: A... Para que se bajaran para que se por las,
1: la, los, los túneles. ¿no? Y
2: se metían a los vestidores aficionados del Atlas.
1: Y eso, o sea, como que verlos ayer... Digo, evidentemente es más para parafernalia, no el que estén abrazados. Pero verlos ayer como que, güey... Pues sí, algo tenemos que hacer porque sí está bien jodido, bien culero. Y... Y creo que además también me recordó a mí una época muy específica de cuando yo iba a esas porras y esas bravas, esas, esas este, barras. barras en la que se veía venir, siento, ¿no? Y que fuimos parte de algo que se veía venir sí. y que tampoco lo denunciamos a lo mejor o lo, lo señalamos. O sea, yo no sé si era mi responsabilidad, pero dedicándome a esto, pues sí creo que, híjole, o sea, o, o por lo menos eso sentía que pude haber hecho más cosas porque la verdad es que todo lo que se dice que pasa en esas, en esas barras pasa no o sea todo lo que o sea violencia género este bueno alcoholismo drogadicción venta de drogas eh, y, y todo pero patrocinado los ah pero lo que te voy a decir todo patrocinado por la directiva eso sin duda no o sea sin duda eh, va para allá y, y creo que más bien la responsabilidad era esa no señalar al líder de la barra no sino pues al güey ajá al güey que le dio los pinches boletos que te va los camiones para que te vayas a Monterrey, ¿no? Y que no eh, te da la seguridad de que vayan mujeres dentro de los camiones y que las violenten en el camión. O sea, todo eso va más allá de un güey que es el que supuesta... O sea, que además sacaron un pinche reportaje en Televisa. Les tapaban los ojos pero dejaban sus nombres, sus curbs y sus teléfonos, ¿no? Y es como, bueno, güey... A uno,
2: a uno lo entregó su mamá. Cabrón. Sí,
1: eso está sí. cabrón! Eso
2: está muy cabrón.
0: Eh, pues nada, ese tema la verdad es que da para un montón de cosas. Hay una parte, por ejemplo... <coughs> de el rol de eh, estas instituciones de afiliación masiva y desde, <coughs> desde dónde las regulamos y cómo las regulamos, que yo creo que es eh, tiene un, un alto grado de complejidad. Eh, <coughs> también el tema de los poderes fácticos y los poderes de facto. O sea, quiénes tienen el dinero y por lo tanto son dueños del fútbol mexicano y cómo regulamos a esos monstruos, ¿no? Este...
1: Y se y apellida Hank
0: Exacto, y cómo, no, exacto, es... ¿y cómo, cómo hacemos eh, contravaler eh, los derechos de las y los aficionados eh, Yo creo que ahí hay mucho, mucho de dónde cortar eh, Es un episodio tristísimo, lamentabilísimo Y pues nada, con la energía un poco bajita Pero eh, como sea con eh, la solidaridad <risas> hacia Andrés Alfredo Torrecheca Que está hecho pedazos Nos vamos a ir a una pausa
2: <risas> en esto que es Derecho Remix
1: Diferentes formatos, podcast, cápsulas, artículos, conversatorios, diversas realidades. Mujeres trans, trabajadoras del hogar, defensoras del territorio. Este mes de marzo, las mujeres tenemos mucho que contar. Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
2: Pues regresamos a hablar de otro tema. Que también le ha dado la vuelta al mundo y es la riña que traen el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana y toda la Unión Europea. Ánimo, <risa> ánimo carnal,
0: Sí puedes terminar la idea, échale ganas.
2: Y el, el Europarlamento, una cosa que la verdad trascendió más de lo que debería, ¿no? O ha trascendido más de lo que debería. Un, para quienes han estado bajo de las piedras...
1: Yo siento que fue la respuesta a lo que trascendió. Total. ¿no? Es
2: que el, el Europarlamento hizo hace un comunicado... Hace eso muchas veces, además. ...donde denuncia las agresiones y la escalada de la violencia contra las y los periodistas en México. Y López Obrador lo consideró como un acto injerencista, solo comparable con la conquista de la Nueva España, prácticamente. <risa> <risa> y, y le contestó de una manera... Ni se le ocurren esos guiones, ¿no? Y entonces lo que era un comunicado intrascendente se convirtió ya en la nota de todo el fin de semana, ¿no?
0: no
2: a ver, no estoy tan
0: seguro que haya sido un comunicado intrascendente. Es una declaración formal del Parlamento Europeo. Sí. Hacen pocas. O sea, no, no, no son demasiadas, no salen a destajo. Y tiene algunas expresiones... ¿Qué? ...muy atrevidas, hay que decirlo... Uh -huh. ...que sí daban para tensar la cuerda... ...con el gobierno mexicano... ...porque le dicen populista... Uh -huh. ...y dicen que tienen una preocupación... ...por el deterioro de la democracia... ...entre otras cosas, ahora... ...a ese atrevimiento... ...del de parlamento, se le contesta normalmente en el, en el marco de, de la diplomacia.
1: Que le conteste Marcelo, pues, básicamente. Sí. Diciéndole y, y... chinga a tu madre, pero una chinga a tu madre bajito, pues, bajita la no, madre. literal. Exacto. Exacto.
0: Lamentables borregos.
1: <risa> Chinguen a su madre.
0: <risa> Ahora, sí hay otra parte en donde, eh, como bien dice Checa, pues parece que esto eh, escala y se, se hace mucho más noticia porque el presidente que él reconoce después que haber redactado el comunicado de respuesta al Parlamento Europeo, eh, hace afirmaciones que la verdad no se sostienen, como les dice injerencistas, y es como si no hubiera un contexto en función del cual el Parlamento Europeo opine sobre lo que pasa en México. Ahora regreso a eso. Si es injerencista o no opinar mm -hmm. sobre lo que sucede en otros países, vamos a ver si sí o si no. Pero después les dice callaron como momias, ¿no? Y después les dice corruptos, o más bien, primero les dice corruptos y luego les dice borregos y luego les dice que antes callaban. Y todas esas cosas son insostenibles. Primero, porque el acuerdo global, como se le dice, que uh -huh. es el marco en el que las relaciones comerciales y políticas de México y la Unión Europea están integrados, justo establece un montón de mecanismos de diálogo y habilita la posibilidad de que los, parla de que los parlamentarios de ambos... Eh, Regímenes políticos Opinen de lo que pasa En las otras partes O sea México ha opinado De lo que pasa En la Unión Europea Así es En, en las comisiones En el diálogo de alto nivel Etcétera Entonces Desde ahí es raro Que el presidente se exalte Sobre una cosa Que tiene un contexto No es como que de repente Amanecieron los parlamentarios europeos Y dijeron Vamos, Vamos a, a hablar
1: de México Sí, pues a huevo no,
0: Exacto <risas> Ahora Hay muchos antecedentes De declaraciones Aisladas de parlamentarios Muchísimos y además, tanto en el caso de mal llamado, terriblemente eh, así conocido caso de las muertas de Juárez, los parlamentarios europeos opinaron del gobierno de Fox. En el caso de Atenco opinaron del gobierno eh, de Fox en la entrada de Calderón después sobre la impunidad del caso. En el caso de Yotzinapa opinaron sobre el asunto de, eh, de Peña Nieto. Es decir, existen un montón de antecedentes. Así es. Y, pues, no sé, se, se calorificó el presidente, se le calentó el chipo.
1: Siento que estaba despierto, ya para él era muy tarde, y eso ya <ríe> le emputó de inicio, <ríe> tener que contestar a esas, a esas horas. Pero sí, o sea, entiendo, ¿no?, un punto, y también mucha gente defendiendo, ¿no?, como las libertades de los mexicanos, y que no se metan con nuestro país, y no sé qué. Pero, aún así, era, o sea, no son maneras de contestar, no hay forma, ¿no? O sea, lo único que trajo esto, por lo menos para mí, es reír mucho con todos los memes, dormirme hasta la una y media de la mañana leyendo memes, y de verdad todavía no lo supero, pero sí creo que le estás, estás estirando la cuerda de más, ¿no? O sea, la relación no iba a ser tersa y lo sabíamos con, con ellos y con otros gobiernos, eh, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero con este tipo de respuestas, la neta es que lo único que vas a hacer es que pujen para que otro gobierno como el de Andrés Manuel no vuelva a llegar. También
2: creo que en el comunicado y en el, como la estirencia del el momento no se reconoce el papel que ha tenido México <coughs> históricamente en la consolidación de un sistema de cooperación internacional. O sea, no es nada más el acuerdo global con la Unión Europea. México ha sido un actor clave a nivel internacional en la construcción de estos mecanismos como Naciones Unidas, el sistema interamericano, no la OEA, la cooperación con Europa. Reconoce un montón de tratados con muchísimos países ha construido coaliciones similares como la Alianza del Pacífico, es observador en mecanismos regionales, reconoce a otros países que sean observadores dentro de sus propios mecanismos re regionales. O sea, la, el, el rol que tiene México a nivel internacional es muy dinámico como para sacarte tanto de, de onda con un comunicado así que puede tener muchas, muchos atrevimientos por parte de los europarlamentarios, pero que tampoco es atípico en la historia de las relaciones entre ese... El conjunto de países y, y nuestro país. O sea, yo creo que ahí más bien es de verdad el, el ego y el encabronamiento de que hablen mal de tu chamba uh -huh. y no reconocer que formas parte como, pues, de este orquesta de naciones. Y que México ha sido también timorato y que la 4T ha sido timorata en otros contextos en donde nos han tirado la línea. Uh -huh. Y ahí está... Aceptamos ser país tercer país seguro, <coughs> sin chistar, en algo que es mucho más ingerencista que un comunicado que no te obligaba a, a, nada. a hacer nada. Uh -huh. O sea, recuerden, de verdad recuerden, cuando ni siquiera eran gobierno todavía, eran eh, estaban en el proceso de interinato, ¿no? O digo, de presidente de electo, ajá, de transición, traían uh -huh. las visas humanitarias y el puente humanitario, recibía la caravana, etcétera Y meses después... Tómala, Tómala. ¿Qué quieres que hagamos? Tercer país seguro, ¿para qué? Para nuestra reforma energética, perfecto, lo hacemos. Ni hablar.
1: Y recuérdense los granaderos este, y la ¿no? Guardia Nacional deteniendo a las personas en la carrera. ¿Por qué? Correteándolas. Y
2: eso fue mucho más injerencista. Y la verdad es que nunca hubo un comunicado de parte del gobierno llamándole atrevido borrego al gobierno de Donald Trump. ¿no? ¿Por qué? Porque reconoces que las relaciones son dinámicas y a veces hay que apoquinar y es parte de la diplomacia y vas a quedar mal con los tuyos por intentar quedar bien con otros, etcétera, ¿No? Acá yo creo que fue pura estridencia.
1: Yo también.
0: Ahora, hay un, unas paradojas... Lo agarraron risueltas? emputado, siento. Total. <risa> Andaba empachado. Que le, que, que le hagan así una ventosa para que salga ahí este lo que traía atorado. No, pero les iba a decir que hay un par de paradojas en todo este asunto. Y una es, por ejemplo, cuando el presidente dijo que tenía pensado darle asilo político a Julian Assange. Uh -huh. <risa> porque entiende que es un caso de estricta persecución política. Si tomáramos su propia reflexión como válida, eso sería un acto intervencionista. Y lo pregunto de manera genuina, porque es como, no se metan en lo que pasa en otros países. Entonces, pues ¿por, qué le, ¿por qué le das asilo político? O sea, uh -huh. la misma razón por la que nosotros pudimos recibir a Evo y después regresarlo y etcétera. Pues no, no todos los actos de participación en lo que sucede en los contextos de otros países son intervencionismos. Yo lo que creo es que, y por eso digo que es una paradoja, es que eh, de repente se hace circular el argumento. Cuando el presidente en la carta les dice, evolucionen, es mucho pueblo el de Europa para tampoco político y gobernante, señor, eso que lo decidan es? los europeos, claro. usted que se mete, ¿no? En todo caso, o sea, si le contestamos desde su propia lógica simplona... Uh -huh. eh, todos tendríamos que estar callados sobre lo que sucede en otras partes del mundo. Y no es así como están integradas las relaciones multilaterales en este tiempo, para empezar. Y segundo, no es así como están eh, entrelazadas las relaciones de México con Europa. Dicho todo eso, yo confieso que eh, México tiene esta dualidad también de pertenencia y participación en mecanismos multilaterales, etcétera, Pero también les da sus tallones. O sea, Fox le dio en su momento un, un tallón a... ¿cómo se llamaba este cuate? Dato Param, el... el bueno, el relator para la independencia de, de jueces y magistrados... Que viene y, y contesta, ¿no? Que viene y hace su informe y dice que no hay independencia y que hay problemas en el poder judicial. Y sale el Estado mexicano en su conjunto, salen, la, salen los de la corte de aquella época diciendo, ni siquiera entienden cómo funciona el ministerio público y peleándose con la filigrana de las afirmaciones de, del señor relator, pues porque en este país el nacionalismo todavía vende e irrita. Uh -huh. Y... La paradoja, otra vez, se me pegó la palabra paradoja el día de hoy, <risa> es que, o la contradicción, para decirlo más bonito, es que en aquella época, la izquierda le decía al gobierno en turno, así como, respeten los derechos humanos, y si lo dice el gran relator, este país tendría que obedecer. Y hoy Andrés Manuel dice, los gobiernos de antes no tenían legitimidad. Es que no es necesariamente solo un asunto de legitimidad, sí. es un asunto de... Eh, cómo el derecho internacional Habilita a un montón de actores Para opinar sobre lo que sucede en los países Pues en teoría porque Es un principio de humanidad estar Solidarios o ser solidarios Con lo que sucede en otras partes
2: No y Recordemos cuántas giras no han hecho Activistas mexicanos Al Parlamento Europeo por ejemplo sí. A exponer la situación los aquí los de Ayotzi, ¿No? por ahí bueno, Andrés
1: Manuel mamás... fue a la
0: Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su fotito ahí con un abrigo porque hacía un chingo de frío y, y el Netzai Sandoval cargando un portafolio con, unas, eh, con unos souvenirs
2: del Duty Free Un <risa> <risa> <risa>
1: ¿Nos no, chocolatitos nosotros
2: recurrimos un montón a esos mecanismos o sea hay países que no de verdad hay países que ...no les gusta asistir a esos espacios... ...que no tienen la presencia en México... ...que no tienen que no han construido ni siquiera... ...una legitimidad política e histórica... ...para acercarse a esos espacios... Y, ...y México sí... ...México tiene como 10 casos en la Corte Interamericana... ...creo que son casi 15 casos en la Corte Interamericana... ...ha sido cinco veces... Eh, ...ha formado cinco veces parte... del Consejo de Seguridad... ...ha estado ahí... ...fue clave... ...la Conferencia de Chapultepec de 1945... ...fue clave para la consolidación del sistema interamericano... ...de derechos humanos... ...o sea México es un actor... Que a mí me molesta el comunicado de este lugar común del de colonialismo y el colonialismo, porque para cuando nos conviene somos una pobre colonia que no tiene gerencia sobre sus decisiones y para cuando no somos cabeza de serie y somos top 20 economía mundial, somos top 10 to destinos turísticos del mundo, somos fundadores de Naciones Unidas, respeten, o no nos anden diciendo qué hacer, ¿no?
1: y además eh, como bien dices o sea esto no es nuevo y lo que pasa con las organizaciones o con las personas defensoras y en este caso con las las y los periodistas es que en tu país no obtienes respuesta no entonces llegas a estos lugares presión para ver si algo se, le, se mueve en tu país para que dejen de pasar las cosas. Y en este tema específico de las y los periodistas, se perdió totalmente, ¿no? O sea, nos empezamos a, a, a voltear a ver que si borregos, que si no borregos, que si somos una colonia o no, y el problema real de que están matando a las y los periodistas en este país y que hay más del 98% de impunidad en los casos de los homicidios de periodistas, ya lo dejamos de lado, ¿no? Que era el problema real, que era por lo que seguramente muchas organizaciones fueron a presionar a, o platicarles a los del Parlamento Europeo qué estaba pasando en este país y de ahí surgió que votaran todos los que votaron, ¿no? Y esto se hace, y no solo se ha hecho con Andrés Manuel, se ha hecho con todos los gobiernos.
2: No, y cuando vemos la campaña para la consulta de los expresidentes y todo ese rollo, te decían como «No más Atenco», «No más Guerra Sucia», Muchos de esos casos se resolvieron y tenemos claridad sobre ellos porque se tuvieron que ir a instancias internacionales con una sentencia de jueces de otros países que vieron a decirle a México tienes que cumplir estas cosas.
0: Y sí. Eh, pues Ahí está el temita. Y no se puede cerrar eh, una grabación como esta sin acudir a ese hermoso archivo que cargamos cada uno de nosotros en nuestras cabezas y en nuestros corazones al que se le ha intitulado la recomendación.
2: Yo voy después.
1: Bueno, yo voy a recomendar dos podcasts. Uno eh, que se llama Fútbol a muerte, que además es narrado por nuestra queridísima Marion Reimers, que habla justamente del fútbol y la violencia en América Latina, no y de casos como muy específicos. Está muy, muy, muy bueno, además. Y el otro se llama El sicario y es de Telemundo Noticias. No se puede entender este país sin darnos cuenta que el crimen organizado está en todos lados. De verdad, es un podcast bien, bien fuerte, ¿no? De cómo unos reporteros entrevistan a un chavo que fue parte del de Cártel Jalisco Nueva Generación y cómo llegó a ser eh, parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Nos habla muchísimo de la violencia estructural, ¿no? De también de, esta, de un país súper discriminador y culero, entonces, si tienen estómago, porque sí, o sea, en principio te dicen, niños no lo pueden escuchar, ya desde ahí, escuchen El Sicario de Telemundo Noticias y, bueno, y Fútbol a Muerte, que sé ya.
0: Yo les quiero recomendar un podcast, que no suelo hacerlo, eh, de True Crime, que se llama Culpable y es un podcast español. La verdad es que está interesante y la manera en la que eh, trabajan con los expedientes judiciales me parece muy bonito. Y el otro... Eh, eh, producto de consumo intelectual que les traigo Se llama Bias Interrupted Y es un libro de Joan Williams Sobre cuáles son los prejuicios y cómo operan Y, y cómo hay que interrumpirlos Cómo hay que cortarlos Cómo hay que eh, ponerles un cortafuegos es súper interesante porque más allá de meterse con el sistema de creencias y querer que las personas cambien en sus puntos de vista, lo que dice es, esta es la evidencia de lo que pasa y estos son los problemas legales si no te comportas.
2: Es interesante. Yo les voy a recomendar dos cosas. La primera es una película que creo que ya se ha recomendado aquí antes, no lo sé, que se llama El secreto de sus ojos. A propósito de las barras, ahí tiene un componente de la pasión de Argentina, las personas. muy Argentina. Muy buena película. Viejita. Eh, no tanto, sí. Más o menos. Sí tiene sus 10 años para atrás, fácil. Bueno, sí puede ser. Bueno, vale mucho la pena. Espero la disfruten. Y la otra es que ya fui a ver Batman. Y no. sí se la recomiendo. Ah, okay. Está bien buenísima. Y si quieren acompañar Batman con una buena lectura, compren o descarguen o busquen el cómic que se llama Año 1. Y van a entender un poquito más porque este Batman es más Batman y menos Playboy Bruce Wayne. ¿Ok? Y pueden verlo también si no quieren leerlo... ...y les aflojeron que vale mucho la pena... ...en HBO está la película de ese cómic... es el cuadro por cuadro hecho de animación... ...año uno.
0: Con toda la energía que nos pudo entregar... ...Andrés Alfredo Torrecheca, <risa> ...pudimos celebrar la
2: grabación de este Derecho Remix. Cambio, al minuto 75... <risa> ...sale por lesión. <risa> Entra la una.
0: Entra una a grabar los últimos segundos... ...de este bonito podcast... Que lleva por nombre y ahorita van a escuchar a la buna Esto se llama Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix